0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Lightaway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Depuis plus de 3 ans, moi Milena, je partage sur les réseaux sociaux et dans des vidéos sur Youtube sous le nom de Milena Co. Depuis le printemps 2020, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre. Pour nous inspirer à être qui nous sommes vraiment car le monde a plus que besoin de gens profondément heureux. Je veux vous partager des histoires d'hommes et femmes inspirants et inspirantes qui ont trouvé leur chemin autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Je reçois aujourd'hui Aline, créatrice de contenu autour du zéro déchet décomplexé sous le nom de Curtis. En parallèle de son métier de professeur de français en secondaire, cela fait plus de 4 ans qu'Aline partage avec spontanéité ses expériences pour consommer moins, mieux et avec moins de déchets. Sa communauté ne cesse de grandir et les partages qui en découlent lui permettent d'en apprendre encore plus. Dans dans ce podcast, nous parlons de son déclic, de la raison pour laquelle elle partage sur les réseaux sociaux, mais surtout nous parlons beaucoup de grossesse et de bébés zéro déchet. Aline nous donne ses meilleurs conseils pour faire les bons choix durant ce nouveau chapitre de vie quelque peu chamboulé. Des plantes, des lectures instructives et déculpabilisantes, des accessoires pour bébés, des marques de couches écologiques, ses meilleurs comptes Instagram bienveillants, etc. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment qu'une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightway avec les prochains invités, avec plein de parcours et profils différents qui promettent vraiment d'être riches en partage et en émotions. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un sac étoile et laisser un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et surtout ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire, vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir des retours. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Aline. Bonjour Aline, bienvenue sur Lightway. Je suis super heureuse de te retrouver sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît
1: Hello Milena, merci de m'accueillir. Donc, euh, je m'appelle Aline. J'ai 30 ans, bientôt 31. Euh, dans la vie, mais pas pour le moment. Je suis professeure de français dans le secondaire et euh, mais donc actuellement en congé maternité. Donc euh éloignée de mes élèves.
0: Et tu es aussi euh, active sur les réseaux sociaux sous le nom de Curtis. C'est bien ça, sur Instagram. <rire> Alors, oui, sur Instagram. Euh, la première question que j'aime poser à mes invités, c'est ça ressemble à quoi la routine du matin d'Aline pour bien commencer la journée
1: Alors confinement, ou pas confinement, travail, pas travail et bébé ou pas bébé, Alors, en général la journée c'est euh, d'abord une boisson chaude, si j'ai du ouais. bol, un petit biscuit fait maison euh, s'il y en a. Mais pour le reste, bon, ça change un peu. Il n'y a pas vraiment de routine. Mais la boisson chaude, c'est un, un essentiel.
0: <rire> Trop bien. Et ben, du coup, j'aurais voulu euh, discuter avec toi d'écologie, de, ben, de zéro déchet, mais surtout de, de bébés zéro déchet, mmh. puisque tu as un nouveau petit bébé. Mais on va commencer du coup avec plus l'aspect... Euh, voilà, les prémices de ton engagement vers le zéro déchet. Euh, quel a été ton déclic pour t'engager à acheter moins, à acheter mieux avec moins d'emballage Est-ce que ça vient de, de ton enfance avec tes parents qui t'ont mis des petites crènes ou, ou bien c'est l'environnement vraiment actuel qui, qui t'a fait prendre conscience de tout ça
1: Alors, ça a commencé bizarrement pas par le zéro déchet en lui-même mais par euh, les cosmétiques. J'ai lu un livre de Julien Québec sur l'assaut cosmétique et mmh. ça a un peu été euh, la découverte d'un autre monde euh, où on se pose des questions sur ce qu'on consomme, sur, ce que, sur les marques qu'on privilégie, sur les, les, les composants euh, des produits qu'on achète. Et, euh, et à partir de son livre, j'ai changé totalement euh, le contenu de la salle de bain, on va dire. Et puis, ça a été un déclic dans le sens où je me suis posé la question de, de mes achats sur tout le reste. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à... à à manger bio, j'ai pas directement été dans le zéro déchet, j'ai d'abord mangé bio pour manger mieux et, euh, et puis j'ai lu le livre de P.A. Johnson comme pas mal de monde euh, et c'est comme ça que j'ai changé plein de choses, j'ai fait pièce par pièce en fait je, je posais le livre, je m'arrêtais à chaque pièce qu'elle mentionnait et j'allais un petit peu regarder et voir ce que je pouvais faire et, euh, et c'est vraiment via ces lectures là que, que j'ai commencé à changer les choses petit à petit et ce qui est dingue, c'est que ça vient donc pas de, de, mon, de mon enfance, mais il y a pas mal de choses qu'on qu a changées ou des choses auxquelles on est revenu, qui finalement sont des, des, des fonctionnements et, ou des objets qu'avaient mes grands-parents, par exemple. Donc finalement, cette génération de nos grands-parents ne sont pas écolo, euh, proclamés écolo mais finalement, ils l'étaient dans leur façon de faire. Et euh, pas mal d'objets, euh, par exemple... Euh, toutes ces brosses qu'on utilise pour la, la, la vaisselle, on n'en avait pas à la maison, mais je me rappelle qu'il y en avait chez mon, mon grand-père. Il avait du savon de Marseille, par exemple, dans la, salle de, dans la, la cuisine. Et, euh, et on y revient, finalement. Donc, moi, euh, ouais, c'est des ouais. petits clins d'yeux euh, à, à mon enfance euh, sans le savoir.
0: Ouais, tout à fait. Et c'était en quelle année euh, que tu as ouvert ce premier livre-là de cosmétiques euh,
1: naturels C'était en 2016 c'était une de ouais. mes lectures de, de congé d'été. De, de, et, euh, et ça a changé pas mal de choses. Donc ça fait ouais, 4 ans.
0: Et tu étais une fervente de cosmétiques à la base ou quoi
1: euh, J'étais assez influencée par euh, tous ces blogs euh, d'influenceuses, de, de, même si ce n'était pas des influenceuses à, la, à ce moment-là. Euh, J'achetais euh, le dernier mascara L'Oréal ou euh, Maybelline parce que ça, fait des beaux, ça faisait des beaux yeux. J'allais acheter. Euh, gel douche parce que je l'avais vu sur euh, un blog. Enfin euh, là c'était les prémices de l'influence, mais oui j'achetais beaucoup et euh, bah, comme pas mal de monde je pense je, je n'utilisais pas pas, mm -hmm. pas toutes ces choses finalement.
0: Et du coup, donc en 2016, euh, tu as une première petite euh, porte qui s'est ouverte à toi et c'est à quel moment que tu t'es dit « tiens, je vais commencer à partager en fait euh, sur les réseaux sociaux mon expérience, mon chemin euh, dans, dans, dans ce chemin plus écologique » et surtout, bah, quelle a été ta, ta mission de base et ton objectif, si tu en avais une ou un
1: il n'y en avait pas vraiment, j'avais mon compte, euh, c'était mon compte perso et euh, au début je lui mettais un peu comme tout le monde euh, la, la jolie assiette que j'avais mangée au restaurant et puis j'ai commencé à montrer euh, les cosmétiques que j'ai que je préparais euh, grâce au livre de, de Julien Québec et puis j'ai commencé à montrer euh, par exemple la petite capsule euh, réutilisable pour mon café et euh, mes sacs. Euh, en, en tissu, euh, mes courses au magasin, vrac, et je me rendais compte que ça parlait beaucoup à, à mes copines euh, qui me suivaient à ce moment-là. Et euh, puis, j'ai mis mon, mon compte en, en public, et en fait, via les, les hashtags, finalement, type euh, l hashtag zéro déchet, il y a de plus en plus de gens qui atterrissaient sur mon compte, et il y avait des échanges, des, des recettes qui se partageaient, des, des astuces qui se partageaient, et ça a vraiment été... Euh, moi, je partageais ce que je faisais, mais en retour, j'avais pas mal de conseils aussi. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup grâce à ces échanges.
0: Mmh. Et tu dirais que c'est à partir de quand où tu t'es dit, bon, ben, je vais vraiment tenir cette, euh, fin, ce compte vraiment euh, à jour régulièrement, euh, un peu plus, euh, je sais pas, voilà, planifier des choses ou pas euh, Est-ce qu'il y a eu un, un déclic ou quelque chose
1: Ça fait bien deux ans que le compte prend de l'ampleur et que les gens commencent vraiment à... À, à faire la démarche, de venir poser des questions, de te demander des conseils. Euh, et ça m'a aussi permis, euh, un peu comme une carte de visite, de faire d'autres connaissances en dehors euh, d'Instagram. De, J'ai mmh. été comme ça... Euh, euh, on m'a contacté par exemple, pour faire des, des mini-conférences, des coachings. Donc, ça, ça prend de l'ampleur en dehors aussi, grâce à Instagram et... Euh, mais c'est pas vraiment planifié c'est c'est en fait comme depuis le début ah ben, j'ai fait ça aujourd'hui tel produit ben, je le montre je calcule pas vraiment parfois je poste pas pendant une semaine et puis euh, et puis je peux poster plusieurs fois en, en l'espace de deux jours parce que j'ai j'étais simplement plus active euh, chez moi simplement
0: ouais bah, c'est trop bien tu le fais ça tu fais ça de manière spontanée quoi ouais. et euh, d'où vient le nom Curtis
1: c'est un grand mystère. J'ai le même pseudo depuis mes skyblogs de secondaire. Je ne sais plus d'où sort ce nom, mais il me plaît toujours autant.
0: Ok, trop bien. Il bah, y a le moqueur dedans, c'est voilà. l'humain de toute façon, trop bien. Euh, bon, donc on le disait au début, tu as récemment accouché de ton petit bébé. Et donc j'ai plein de questions à ce sujet parce que je suis sûre que ça peut parler à plein de gens et que tu peux avoir plein de conseils à leur donner. Alors, est-ce euh, ben, au niveau alimentation, déjà, est-ce que tu as déjà adopté une nouvelle façon de manger euh, quand tu étais enceinte Ou plutôt, est-ce que ton corps t'a fait réclamer des aliments que tu ne mangeais pas avant Et est-ce que ça a été compliqué au niveau, euh, au niveau durabilité, zéro déchet, etc.
1: Euh, étrangement, euh, les premiers mois, mon corps me réclamait des fruits. ce que je ne mange pas forcément euh, de moi-même euh, d'habitude. J'essaye, mais voilà, là, c'était vraiment fruits, 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 tant mieux euh, comme je suis végétarienne et qu'on mange bio, ben, j'ai continué. Je me disais quand même que c'était plutôt pas mal de continuer l'alimentation bio. Et, euh, et le fait de manger végétarien, ben, ça implique quand même d'avoir pas mal de légumes dans son assiette. Donc finalement, ça n'a pas trop changé. Ce qui a été plus problématique, c'est la deuxième moitié de la grossesse, c'était le confinement. Donc, euh, la manière de faire les courses, vite, vite, euh, ça, ça a un peu dégénéré. On n'osait plus mettre les pieds euh, dans le magasin bio parce que bah, les silos de vrac me tentaient d'un coup beaucoup moins à piocher euh, mes pattes. Euh. Voilà, c'était un peu le côté parano du, du premier confinement, enfin, du confinement tout court plutôt. Euh, du coup, à ce moment-là, on a fait un gros pas en arrière au niveau du zéro déchet parce qu'on a refait des commandes euh, dans les supermarchés type de l'aise euh, pour ne pas devoir sortir et puis parce qu'avec la grossesse, c'était compliqué. Et là, ben voilà j'ai accepté, j'en ai même parlé sur Instagram et j'ai vu que ça avait trouvé un écho chez pas mal de monde que le, le confinement, euh, la peur du virus, avait provoqué un, un retour en arrière chez pas mal de personnes euh, au niveau du, des déchets, euh, des produits achetés, etc. Mais on a essayé au moins de maintenir euh, des achats bio pour... Euh, un minimum tenir une alimentation saine.
0: Mais C'est ça qui est bien euh, dans, dans ton approche, c'est que tu n'es pas figée sur une certaine façon de faire et tu, tu, voilà, tu es résiliente et tu es indulgente envers toi-même et envers les autres aussi. Euh, il me semble que tu as fait un peu de potager aussi.
1: Oui, c'est ça. Par chance, j'avais comme certains euh, préparé des, des petites graines pour mmh. les tomates et autres, c'était prévu. Euh, confinement ou non, euh, c'était prévu de tenter euh, le potager et finalement ça a été une bonne chose, euh, ça a été une occupation on va dire, il euh, y a eu des choix des échanges justement sur les réseaux sociaux, des conseils qu'on se donnait les uns les autres pour... Euh, c'était mon premier vrai potager euh, donc j'avais pas mal de questions, j'ai raté pas mal de choses aussi et, mais voilà j'ai eu pas mal de petites tomates euh, tout l'été à manger grâce à, grâce à ça et ça faisait du bien euh, de... de de créer sa propre nourriture et aussi de, de voir quelque chose qui, qui réussissait finalement.
0: À fond. fond. J'ai eu la même chose euh, cette année. Euh, J'étais pas très euh, potagée, mais là, euh, je m'y étais mise aussi. J'avais décidé que cette année, je m'y mettrais. Donc, c'est hyper satisfaisant, en fait, de, mes, de, voir, euh, de, de voir vraiment euh, le, de A à Z euh, la nourriture qui, qui grandit et, et mettre la main dans la terre. C'est trop bien, quoi. C'est je sais que tu as suivi une formation aussi en herboresterie. Est-ce euh, que tu t'en es servi un peu pour ta grossesse ou ton bébé actuellement Est-ce que tu as des choses à partager à ce niveau-là
1: euh, J'ai appris pas mal de choses dans le sens où ça m'a conforté dans l'idée que bah, les plantes, c'est vraiment quelque chose de... C'est une, une arme plutôt puissante pour, sa, pour la santé, mais tellement puissante qu'il faut... Et ça, j'ai aussi appris grâce à la formation, faire attention à comment on les consomme. C'est un peu comme les huiles essentielles, les tisanes et autres plantes séchées. On ne peut pas les prendre quand on veut, comme on veut. Par exemple, avec une grossesse, euh, j'aurais peut-être été boire une tisane de menthe poivrée euh, en me disant que ça allait m'aider à digérer ou me sentir mieux euh, sur tel et tel mot. Et en fait, non. Par exemple, on ne peut pas quand on est enceinte. C'est comme les huiles essentielles. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Et là, la, la formation m'a pas mal aidé. Même si malheureusement je n'ai pas pu la finir. Et par exemple, euh, au début de la grossesse, euh, pour tout ce qui était nausée, euh, ben, j'avais ma tisane euh, dans de l'eau chaude, je faisais infuser de la, du gingembre, un peu de camomille. Là maintenant, pour l'allaitement, euh, c'est euh, des tisanes de fenouil qui m'aident pas mal. Mmh. Donc euh, c'est toujours intéressant de voir que les, les plantes, ben, c'est des, des alliés au quotidien, euh, une fois qu'on qu sait un peu s'en servir.
0: Alors, j'imagine que tu as, as dû te préparer pendant des mois, euh, pendant ta grossesse, euh, par rapport aux recherches sur les alternatives écologiques pour bébés, euh, euh, surtout pour les couches lavables, tout mmh. ça, les produits à faire soi-même. Tu as fait où tes recherches, toi euh,
1: Mes lectures, niveau livre, on va dire, ça a plutôt concerné la, la grossesse en elle-même. Et pour ce qui est euh, les alternatives écologiques, j'ai trois comptes Instagram euh, que j'ai épluchés dans en Long et en large pour me donner des idées, c'est euh, donc il y a le compte de Ma Famille au Végétal, le compte de Anna Green et celui de Green Gurley, donc trois mamans qui, euh, qui postent pas mal d'idées, euh, enfin un peu comme, comme moi je fais de poster euh, euh, ce qu'elles font au quotidien pour inspirer euh, à leur échelle euh, les autres, et là elles avaient pas mal d'idées. Euh, pour les couches, pour les produits. Euh, donc, ça, donne, ça, donnait, ça donnait pas mal d'idées, euh, des choses que j'allais pouvoir euh, me procurer euh, ou faire pour, euh, pour avoir un bébé le plus écolo possible, même si au début, évidemment, euh, on était aux couches jetables. On en a toujours, d'ailleurs. Couches jetables, lingettes jetables, euh, parce au début, c'est tellement une, un chamboulement qu'il ne faut pas se mettre une pression dès le départ. C'est arrivé par après qu'on qu qu change notre fonctionnement. Mais au début... Euh, c'est tellement de choses à gérer que c'était juste pas possible de faire des couches lavables dès le début mais, euh, mais voilà c'était des, euh, des petites idées euh, un produit naturel par exemple pas la peine d'aller acheter euh, d'une marque euh, du supermarché pour, euh, pour le change il y, a, il y a des alternatives beaucoup plus clean et beaucoup plus, plus simples même, même rien que dans le conditionnement euh, à, à se procurer par exemple
0: du liniment par exemple oui par rapport aux couches lavables c'est un grand sujet mmh. est-ce enfin comment tu, tu gères ça actuellement et à partir de quand tu as pu passer vraiment euh, à, majoritairement avec des couches lavables
1: donc ça fait depuis euh, presque deux mois qu'on est aux couches lavables la journée euh, pas encore la nuit euh, certains déplacements quand on sait qu'on est parti longtemps et que ça va être un peu compliqué euh, de gérer les couches lavables, euh, on, on met des couches jetables. Il euh, y a un chouette conte, euh, euh, Papa de Demain, qui, qui avait écrit que toute, euh, chaque couche lavable employée est une couche jetable évitée et c'est toujours rassurant de se le rappeler que si maintenant, à un moment donné, eh ben, j'ai eu... Euh, besoin d'utiliser pas mal de couches jetables sur une journée, ben c'est pas grave, c'est comme ça, euh, je ferai mieux demain, euh, je serai plus organisée demain. Euh, mais c'est un peu variable. J'espère que d'ici peu, on arrivera à gérer, euh, quand son alimentation sera plus variée, on arrivera à, à mettre des couches lavables, la nuit aussi. Ça, ça dépend de pas mal de, de facteurs, il faut se sentir en, en confiance et et aussi, à un moment donné, se dire « Bon, allez, j'essaye, j'y vais. » Et au pire, ben, ces vêtements sont tous sales, euh, ça partira à la machine. Euh, toutes les tâches partent, donc au final, il n'y a rien de grave.
0: Et pour les couches jetables, tu utilises une marque écologique ou bien euh, la, plus, la plus conventionnelle possible
1: euh, Donc, j'ai une marque euh, Ecotex. En fait, j'ai pas mal euh, beaucoup de chance. J'ai une collègue qui euh, avait acheté pas mal de, de paquets et qui avait pas eu, ne les avait pas tous utilisés, donc... Euh, elle me les avait données. C'est aussi une façon de, de, de consommer moins que de récupérer, pas que pour les couches, évidemment, mais récupérer à droite, à gauche euh, des, des, des choses. Euh, il y a la marque nati aussi, qui est assez pratique parce qu'elle est, euh, est vendue euh, dans les bioplanètes. Et ça aussi, euh, on m'avait donné ce conseil-là, d'acheter de, des couches qu'on trouve facilement quand il n'y en a plus, euh, qu'on sache facilement aller en acheter euh, et pas attendre une, une commande qui doit mettre cinq jours à arriver, par exemple.
0: Mmh. Et pour les couches lavables, je sais, enfin je crois que tu les as louées. Mmh. Oui, as... ouais, c'est ça, tu peux nous en parler
1: Donc, euh, un peu comme à chaque fois que je me lance dans quelque chose, je pose des questions en story sur Instagram. Et là, j'ai demandé euh, aux personnes qui me suivent, tiens, euh, vous utilisez quel type de, de couches lavables Parce qu'il y a des TE1, TE2, TE3, des hybrides. j'étais perdue. Et, euh, et entre les marques, n'en parlons même pas. Et effectivement, dans les réponses, j'ai bien vu que personne n'était d'accord parce qu'en fait, tous les bébés sont différents. Du coup, bah, le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour les couches, c'était d'en de louer. Et comme ça, j'ai loué via Petite Marmite, euh, qui est en Belgique. Euh, j'ai loué pendant un mois euh, un lot de, de couches. Il y en avait de toutes les tailles, de tous les modèles, de toutes les matières, euh, chanvre, microfibre, un peu tout. Ça m'a permis de voir qu'il y, qu y a principalement deux marques qui, qui fonctionnent bien pour notre fonctionnement à nous, notre système des machines, etc., et la physiologie de notre bébé. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'écouter la copine qui te dit « telle marque est top », si ton bébé, finalement, n'a pas du tout le, la même physiologie et le même, je sais pas moi, le même système digestif que, <rire> que celui de ta copine. Donc, voilà, tester, c'est vraiment le meilleur plan. Et, et ensuite... Euh, ben pourquoi pas les acheter en seconde main comme on a fait parce que ben ça coûte quand même pas mal. C'est un, un vrai budget. On en a mis sur notre liste de naissance plutôt que d'avoir des jouets ou des choses qu'on ne va pas forcément employer. C'est assez pratique de se dire, ben voilà c'est un cadeau en soi puisque ça ça, ça, c'est pour le, le, la vie quotidienne de, de ton bébé. Donc, pourquoi pas mettre ça sur la liste de naissance
0: Et euh, tu as, as choisi quelle marque du coup on, on est continue. sur
1: euh, Touchbots et euh, Apple Cheeks, donc euh, qu'on a trouvé euh, par chance euh, dans des, en, en lot sur, sur Vinted euh, pour bien moins cher, euh, donc c'est assez pratique.
0: Trop bien. Et pour l'allaitement, pour je sais que tu as plein de petites choses que j'ai vu passer sur Instagram, notamment des colliers d'allaitement ouais. ou bien des coquillages ouais. ou des trucs comme ça. ça. Tu peux ouais. nous expliquer à quoi ça sert tout ça
1: donc, euh, le collier d'allaitement, ça, c'est le petit gadget euh, qu'on peut mettre autour du cou pendant l'allaitement pour que bébé, au lieu de nous arracher les cheveux, les vêtements, euh, chipote euh, ou assez grosses perles en bois. Moi, j'ai fait le mien avec euh, des perles que j'avais déjà chez moi euh, plutôt que d'acheter euh, des neufs, même si on a des très beaux faits par des, des créatrices, ça, c'est sûr. Mais voilà, je l'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Les coquillages... Euh, C euh, ça sert à protéger finalement euh, la poitrine, ça sert à recueillir euh, le lait qui pourrait euh, s'écouler euh, et en même temps cicatriser. Puisque ça aussi, c'est tout, toutes ces choses qu'on peut faire avec le lait maternel euh, au niveau du, du, des soins, euh, par exemple pour la peau de son bébé, euh, des rougeurs et autres. Ça, ça soigne euh, vraiment très bien et ça soigne la poitrine de la maman euh, elle-même.
0: Ah, trop bien je n'avais pas imaginé que ça serait à ça. Et euh, au niveau des lectures, euh, que, que, quelles sont ou quelles ont été les, les meilleures lectures, grossesse ou jeune maman que, que tu as, as aimées
1: Alors, moi j'ai beaucoup aimé euh, la BD sur euh, la. Bon, je le prends un peu dans le, dans le désordre, hein, mais là, par exemple, la, la BD en... sur la naissance de. C'est Lucille Gomez. Euh... Ça parle un peu de, des super-pouvoirs de la maman qui euh, doit croire en elle et, et bien se dire qu'elle a tout en elle pour réussir son accouchement péridural ou pas péridural. Voilà, C'est vraiment mettre en avant la force et aussi expliquer qu'est-ce qu qui se passe dans notre corps quand on accouche, euh, les hormones qui sont sécrétées, euh, tout ce qui est... C'est assez magique finalement euh, à, à comprendre et la BD pour ça est très bien faite. J'ai aussi beaucoup aimé... Euh, le livre de euh, la léchelique sur euh, l'allaitement donc le manuel très illustré de l'allaitement qui est assez, assez marrant à lire et alors c'était euh, bien vivre le quatrième trimestre naturel, j'ai plus le nom c'est Julia Simon je pense j'ai sous les yeux c'est pour comprendre en gros euh, bah, tous les, les rouages et tout ce qui se passe dans notre corps euh, au quatrième trimestre donc après l'accouchement la, euh, et comment prendre soin, soin, soin de soi et de son corps et de son moral aussi euh, euh, au naturel et surtout euh, arrêter de, de tenir cette espèce de mystère et de secret sur ce qui se passe après l'accouchement le corps il vit plein de choses, c'est très difficile et, et lire des livres justement sur le sujet ça aide à, à être aussi plus conscient, plus, plus bienveillant envers soi-même et, et comprendre toutes ces choses qui se passent et qu'on ne comprendrait pas forcément en temps normal
0: oui, c'est ça, tu t'es le le tu... euh,
1: Toutes les personnes, que ce soit d'un point de vue moral, ça peut aller très mal d'un point de vue moral, c'est difficile d'un point de vue physique. Et se renseigner sur le sujet, c'est assez important.
0: Oui, ça permet de déculpabiliser en fait, parce oui, que oui. quand tu comprends qu'en fait, c'est pas juste toi, c'est juste naturel, c'est hormones. Et... Voilà, c'est vrai que tu peux vite te dire, mais quoi, qu'est-ce que j'ai Je suis pas bien, euh, c'est moi qui... Pourquoi j'en ai marre d'avoir ce bébé dans les bras? Euh, C'est pas normal. Exactement. <rire> ouais. euh, et par rapport à, à l'éducation, est-ce que tu as fait des recherches là-dessus sur l'éducation? Euh, bah, toutes les formes d'éducation qu'on peut, <rire> qu peut entendre maintenant, ouais. positive, là, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas encore dedans, mais. Euh... Je sais j'y suis Incroyable. pas
1: encore tellement non plus mais il euh, y a un, un, un autre compte Instagram comme pour Instagram c'est quand même une, une belle source d'informations c'est euh, la nature est bien faite c'est une maman qui, voilà, qui partage un peu ses, son fonctionnement avec sa fille euh, sans tomber forcément dans, dans ce qui ça devient parfois un peu un cliché le Montessori et tout ce que tu peux mmh. euh, amener comme activité euh, d'éveil à ton enfant c'est effectivement la bienveillance euh, ben, voilà, que ce soit envers soi-même ou envers son enfant c'est accepter les choses comme elles viennent, expliquer mmh. les choses. Après, je ne suis pas vraiment encore bien renseignée, mais ça, ça sera sûrement comme, comme pour le reste. Je vais sûrement beaucoup lire, beaucoup consulter euh, des chouettes comptes Instagram. Ça, ça donne pas mal d'idées.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir l'expérience vraiment des gens que d'avoir des livres qui ça. te donnent en principe. Et au final, il faut revenir à la base et à son cœur et à l'intuition et pratique. faire ce qu'il y a. Et en effet, tant qu'il y a de la bienveillance c'est déjà un grand une grande source d'éducation oui, je dirais euh, ouais par rapport à, à ça euh, est-ce que enfin ton compagnon est-ce qu'il est dans la même démarche par rapport à l'écologie ou la future éducation euh, est-ce qu'il y a eu des des voilà des, des des mises au point par rapport à ça ou bien vous êtes vraiment aligné là-dessus
1: donc, c'est finalement moi avec mes lectures qui initie la, la démarche, mais on est euh, sur la même longueur d'onde et, et sensibilisés de la même manière. On échange pas mal sur le sujet. Parfois, les, les initiatives viennent de lui. Par exemple, pour les couches lavables, moi j'avais prévu de ne m'y mettre qu'à qu partir des trois mois de, du bébé. Et au final, après un mois, un mois de couche, je tape. C'est lui qui m'a dit Non, mais c'est plus possible, on a des poubelles. Euh, trop de poubelles, il y a trop de déchets, ça fait trop de déchets, c'est plus possible. Il faut qu'on qu qu tente les, les, couches, les couches lavables pour remédier à ça et c'est comme ça qu'on a commencé.
0: Ça, c'est chouette, c'est trop bien. Et euh, par rapport aux conseils pour s'équiper, est-ce euh, que tu as des choses à... Ouais, quels sont tes meilleurs conseils pour s'équiper de façon écologique pour, euh, pour un nourrisson qui arrive
1: ben, Je dirais déjà le... Pro le... Le premier conseil, ce serait de ne pas s'encombrer. Moi, j'ai peut-être justement trop... Euh, je me suis tellement renseignée euh, que je me rends compte que j'ai acheté des choses dont je n'ai pas du tout eu besoin euh, ou que j'aurais dû attendre de, de voir le besoin venir pour l'acheter. Par exemple, euh, la, ça s'appelle la soft cup de, de la marque Medela. C'est une alternative au biberon. Euh, je, je l'avais acheté parce que je, je m'étais dit si à la naissance il y a un problème et que l'allaitement ne fonctionne pas, je ne veux pas donner de biberon à mon bébé parce que j'aurais peur qu'après il, il refuse euh, l'allaitement euh, au sein et, euh, et donc j'ai acheté cette espèce de seringue biberon euh, au cas où ça coûtait je crois une dizaine d'euros donc c'est pas une ruine mais quand même voilà je l'ai acheté finalement je l'ai pas utilisé donc je me dis j'aurais dû attendre de, de, peut-être de voir le besoin arriver et à ce moment là on aurait été à la pharmacie euh, acheter, euh, acheter le, 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 le produit. Donc, je pense vraiment, c'est de, de, de se concentrer sur les besoins euh, minimum parce que sinon, on achète trop de choses. Il n'y a pas besoin de, de, de trois couffins. De, de... Par exemple, le, le coussin d'allaitement, bah, finalement, je l'aurais plus utilisé pour, euh, pour euh, caler mon bébé dans, dans le coin du fauteuil quand je le posais que réellement l'employer pour, pour allaiter. Donc, après, c'est très pratique, mais il euh, y a plein de choses comme ça où euh, il vaut mieux voir le besoin venir et acheter que de trop prévoir et finalement se retrouver avec des choses qu'on n'utilise pas.
0: Et pour toi, quels sont les indispensables que, que tu as et qui t'ont vraiment bien aidé et que tu dis, voilà ça, pour moi, en tout cas, c'était la base à avoir dès le départ et, et même sans en sentir le besoin, tu savais que tu allais, allais les utiliser
1: mais Déjà, les, les vêtements de grossesse, il y a pas mal de, de magasins de seconde main et plein de vêtements sur Vinted de, 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 de grossesse. Donc, c'est des choses qu'on qu peut facilement s'acheter dans une démarche responsable. Après, évidemment, parfois on craque dans les magasins parce qu'il euh, y a des jolies choses et c'est des nouveaux besoins, on va dire. Euh... Le tirelet, par exemple, euh, j'avais suivi un atelier d'une euh, d'une doula, donc euh, les dames qui accompagnent la grossesse et l'accouchement, et elle avait conseillé, ben, ça coûte une fortune, un tirelet, euh, acheter le second en seconde main. Et j'en ai trouvé un, pareil, sur Vinted, pour moitié moins du prix. C'est pas qu'une question d'économie, on va dire, mais c'est un objet que je vais utiliser peut-être euh, même, pas, même pas six mois. Donc, est-ce que c'est vraiment euh, utile de l'acheter neuf et pour le reste, une... la maman en soi, euh, à part peut-être des vêtements ad adaptés et, euh, et s'équiper, euh, tire-les, biberons, etc., il euh, n'y a pas tant d'achats à faire que ça, finalement.
0: Et pour le bébé, du coup
1: Et pour le oui. bébé, euh, pareil, euh, quand on voit qu'un bébé grandit si vite, il n'y a pas, à mon sens, besoin d'acheter euh, une montagne de vêtements neufs, là aussi... Euh, à, à part des, des objets qui vont servir peut-être très longtemps euh, et qu'on doit acheter neuf, même si là, comme ça, je ne vois pas trop lesquels, c'est bien de, de, de penser à la seconde, je pense. Parce que, par exemple, des, 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 des meubles qu'on peut trouver dans des magasins ou récupérer des choses, finalement, un bébé n'a pas besoin de tant de choses que ça. Et les peu de choses qu'on doit acheter au début, autant euh, penser à la seconde.
0: Et pour les biberons, les tétras et tout ça, tu as, as fait comment
1: Alors les tétras, j'en ai reçu. Il y en a d'autres que j'ai eu dans des lots, euh, pareil sur Vinted. Euh, j'ai acheté un biberon en verre parce que je ne voulais pas de plastique. Et c'est tout. Trop
0: bien. Et tu l'as acheté neuf, du coup
1: J'ai acheté neuf, celui-là, oui.
0: Ok. Ok, ben, c'est déjà plein de conseils que je suis sûre euh, ça, qui, qui aideront euh, certainement les, les futures et actuelles euh, mamans. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ici et que tu souhaites partager avec nos auditeurs avant la dernière question du podcast euh,
1: Peut-être pour refaire un petit lien avec Instagram puisque c'est comme ça que j'ai pas mal été moi-même sensibilisée et, euh, et motivée dans ma démarche. Peut-être, voilà, si on ne trouve pas de, dans notre entourage de personnes qui ont la même démarche que nous, euh, les mêmes motivations, soit pour le zéro déchet ou les co-responsables de manière générale. C'est justement pas hésiter à aller sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut sembler un peu superficiel, mais euh, on y rencontre plein de chouettes personnes euh, qu'on peut parfois se retrouver à, à côtoyer dans la vraie vie, qui partagent nos, nos envies de bien faire et, euh, et c'est très motivant.
0: Mmh, oui, à fond. Oui. Euh, donc, la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi trouver son chemin?
1: Euh, trouver son chemin, je pense que ce serait euh, bah, trouver son fonctionnement euh, à soi et, et en se respectant, en respectant notre rythme. Puisque même dans l'idée d'un chemin, si, si on n'y va pas sereinement, euh, et qu'on n'avance pas sereinement, les, les choses ne se passent pas forcément bien. Donc, euh, se respecter et, euh, et respecter son rythme.
0: Mmh, tout à fait. Si les personnes, euh, du coup, veulent te retrouver, euh, dis-nous où on peut Voir tous tes conseils, euh, tous tes partages euh, qui sont super, euh, super intéressants.
1: Donc, le principal, c'est Instagram avec Curtis. Et j'ai créé le, le pendant euh, sur Facebook. Et là, c'est Curtis Blog. Euh, j'ai un site internet qui est pour le moment vide. J'espère un jour avoir le temps de, de l'alimenter euh, euh, comme le reste. Mais oui, c'est principalement Instagram.
0: Super. Bah, merci beaucoup, Aline. merci à toi. Merci de vous être joint à notre discussion avec Aline. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et en partageant ce post, et en partageant un post, une story sur Instagram en nous taguant at, en nous taguant at Curtis et at Milenko pour qu'on puisse le ou la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres espérances. Et, et et écoutez les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Away. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Lightway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Depuis plus de trois ans, moi Milena, je partage sur les réseaux sociaux et dans des vidéos sur Youtube sous le nom de Milenenko. Depuis le printemps 2020, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre. Pour nous inspirer à être qui nous sommes vraiment, car le monde a plus que besoin de gens profondément heureux. Je veux vous partager des histoires d'hommes et femmes inspirants et inspirantes qui ont trouvé leur chemin autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Je reçois aujourd'hui Aline, créatrice de contenu autour du zéro déchet décomplexé sous le nom de Curtis. En parallèle de son métier de professeur de français en secondaire, cela fait plus de 4 ans qu'Aline partage avec spontanéité ses expériences pour consommer moins, mieux et avec moins de déchets. Sa communauté ne cesse de grandir et les partages qui en découlent lui permettent d'en apprendre encore plus. Dans ce podcast, nous parlons de son déclic, de la raison pour laquelle elle partage sur les réseaux sociaux, mais surtout nous parlons beaucoup de grossesse et de bébés zéro déchet. Aline nous donne ses meilleurs conseils pour faire les bons choix durant ce nouveau chapitre de vie quelque peu chamboulé. Des plantes, des lectures instructives et déculpabilisantes, des accessoires pour bébés, des... Des marques de couches écologiques ses meilleurs comptes Instagram bienveillants, etc. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment qu'une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightway avec les prochains invités, avec plein de parcours et profils différents qui promettent vraiment d'être riches en partage et en émotions. Pour me soutenir, vous pouvez aussi noter le podcast avec un sac et tout et laissez un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et surtout ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de le vous lire, vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir des retours. Je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Aline.